0: Добрый вечер. Сегодня у нас будет темой для разговора, конечно, в контексте важной исторической даты 75-летия начала Великой Отечественной войны, разговор о былом и нравах вот, периода войны и такой аспект, который неожиданно уж во всяком случае для всех, наверное, произошел. Это тема эвакуации, тема беженцев, тема перемещения огромных людских масс и Производственного экономического потенциала с запада на восток. И вообще, это очень интересное явление, в котором, вот как наш сегодняшний гость и эксперт, говорит и сказал мне до начала эфира: немало загадок. Вот на этих загадках -то мы, наверное, тоже остановим свое внимание. У нас в гостях сегодня Александр Викторович Ломкин, кандидат экономических наук, доцент МГУ, член российского военно-исторического общества. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, конечно, к вам, уважаемые радиослушатели, вопросы, так сказать, и предложения делиться воспоминаниями вот именно в этом контексте о том, бабушки, дедушки, родители были ли в эвакуации, как это было. И тут тоже интересно. Вот надо бы они а пошли, а почему, а, а что и как это трактовалось и как это воспринималось и Хуже или лучше, даже не в этом смысле момент, а в том, насколько это вот и взаимовыручку внутри, так сказать, советского общества сплачивало, какие тут явления проявлялись и позитивные, и негативные, и не без этого ведь тоже было. Итак, 8-903-170-63-63, это номер нашего WhatsApp. телефон прямого эфира. Двести, тридцать, два, пятнадцать, пятьдесят, девять, код Москвы, четыре, девять, пять и Смс портал с кратким номером 5533 и со словом «Вести» в начале корреспонденции мы принимаем ваши сообщения, ваши, так сказать, размышление. Ну, вот, действительно, вот мы в эти дни, вот и сегодня программа была, в которой мы очень много в военно-политическом аспекте рассматриваем вот, фактор неожиданности, феномен неожиданности того, как эта война началась, как она начала, так сказать, складываться неудачно и даже трагически неудачно ну, вот в этом смысле, уж, наверное, никто. Были планы эвакуации, так сказать, до войны. Это же, значит, просто если ты его напишешь, тебя в... Кого запишут? В предателя, в пораженца, значит, в черт знает кого. Поэтому, наверное, таких планов не было. Или же все
1: таки как по уму-то, если разобраться-то, Я понимаю ваш вопрос. Видите ли, какая штука. Тема эвакуации во всем своем разнообразии до сих пор, скажем, не то чтобы не закрыта, она до конца не исследована по ряду весьма важных причин. Как ни странно, несмотря на многие прошедшие годы, не все документы еще доступны. А те, что сейчас вот периодически открываются, к большому удивлению, несут на себя, оказывается, гриф секретно особой важности. Что тоже, в общем, меня, это на меня не удивляет,
0: потому что секретили uh, все, 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 да. все, и, и от своих же в большей степени, наверное. да? Вот. Но, но, однако ну, же, да, правда.
1: но если уж, скажем так, разбираться, надо сначала, я так думаю, начать с терминологии. Если мы откроем словарь иностранных слов и посмотрим, там, что такое эвакуация, то мы увидим, что это какое-то такое удаление людей, персонала, оборудования и прочего просто. И больше ничего. В нашем понимании, в таком историческом, историко-экономическом, эвакуация – это очень большой и сложный процесс под которым мы понимаем э, целый комплекс событий. В первую очередь это очень часто воспринимается в первую очередь как эвакуация заводов, оборудования на Восток. Очень, э, на, восток это все, что у нас получается, так сказать, восточные реки Волги. Э, и эвакуация одновременно это еще и в таком социально-бытовом плане это перемещение больших народных масс. Ну, это очень...
0: же заведомо взаимосвязано, и тут все равно, что сначала, что потом, да, понимаете, да. вот насколько глав... главным задачей была, так сказать, спасти и людям самим, так сказать, по своему импульсу реакции на происходящее уйти... Понимаете, ведь... Ну, вот сразу вот этот вот рождается в голове этот персонаж, этот эпизод из «Живых и мертвых одного из крупнейших произведений Великой Отечественной, Константина Симонова. Это старик его в фильме «Черков да, играет», да, да. который да, говорит да. вот, выбирающимся из окружения значит, бойцам и командирам, значит, которые у него там ночуют втихаря уже вокруг немцев, что же вы не сказали, может быть у вас планы, как у Наполеона, вы бы предупредили, или, или как у Кутузова, да, значит, ну, соответственно, как у Кутузова или Наполеона, что он, значит, Москву сдать, да, вы бы Заманить вглубь. предупредили, я бы ушел. А так получается, что я остался старик, стариком, он там вот еще вот и навалит, он... да, и потом меня же будут еще упрекать, что я на оккупированной территории оказался. Да? Вот
1: он остался. Если обращаться к воспоминаниям современников, не всегда военных, то мы увидим, например, что эвакуация мирных жителей такая самостийная, как это неорганизованная, началась еще до начала войны. Ну, в приграничных районах земля слухом полнилась. И люди начали не всегда организованно насиженные места покидать. Не знаю, можно ли это назвать в полной мере эвакуацией в том плане, о котором говорим Это мы.
0: отдельная тема, очень интересная, а... потому что очень есть тоже такие вот отчасти рассекреченные материалы о ссылках в ну, как бы, чистках НКВД, проводимых на территориях, вот вновь недавно только что до это вошедших в состав Советского Союза, который как раз и свидетельствует, что из приграничных районов народ куда-то так, увозили. Такое
1: да. Упоминания об этом есть в воспоминаниях, по-моему, маршала Баграмяна, который войну встретил в Киевском особом военном округе. Знаменитый наш писатель Смирнов поднимая историю Брестской крепости, он, в общем, воспроизводит воспоминания своих героев, которые прямо говорят о том, что местные жители им просто говорили, что идё... ты идешь в крепость, там, там сержант, я не помню, кому-то. что не знаешь, смотри, люди уходят, а ты туда идешь. Зачем? То э, какое-то такое уже напряжение существовало. Но если говорить об эвакуации в плане общегосударственном, в том числе общеэкономическом, здесь, опять же, надо начать с терминологии, немножко разнести. Видите, какая штука получается? Если мы обратимся к источникам, научным источникам, которые вышли в свет либо сразу после этих событий, либо были написаны в какой-то исторической близости, скажем так, ну, не больше лет 10-15, да, то увидим любопытную штуку. Там присутствуют два термина, которые существуют параллельно и не пересекаются. Термин, собственно, «эвакуация» который либо в целом охватывает весь процесс, либо касается исключительно народу населения. И термин перемещения, который в большей степени касается именно предприятий. То есть, если мы будем говорить об эвакуации предприятий, то... С точки зрения терминологии мы должны бы представлять такую картину, что предприятие как-то там демонтировали, хотя это очень непростой процесс, об этом можно поговорить, там куда-то загрузили, повезли и выгрузили. Все, сдали на склад оборудование, поставили там дедушку с двустволкой сказали сторожить до победы. Вот это, в общем, будет эвакуация в полной мере. То, что мы видим на примере Великой Отечественной войны в отношении предприятий, в данном случае... Вот —
0: Провокационный пример у меня появился, вот также было с эвакуацией тела Ленина из мавзолея, которое, так сказать, вот так же было перемещено ну, вплоть до победы да, в один из сибирских городов. Все это известно, где это сохранилось, но это было в такой строжайшей тайне, да, что это вообще был топ-секрет, вообще, никто про это да. не мог тогда знать. Но в данном случае вот не, не, не так и не, не об этом речь, чтобы куда-то да, очень ну, важное, святое и дорогое. Что, да. да. что
1: касается загадок эвакуации, вот наш э, отечественный советский кинематограф оставил нам яркие образы того, как эвакуируются предприятия. Есть э, такие сцены в эпопее Вечный зов. По роману, по-моему, Анатолия Иванова, да? Uh -huh. Есть фильм Евгения Матвеева «Особо важное задание», которое, в общем, практически с этого и начинается, с того, как авиационный завод эвакуируется, насколько это там, всё, в общем, довольно живо представлено, да? Ну, в общем, выглядит это приблизительно так. Эвакуированный завод, погруженный в вагоны вместе с персоналом, приезжает куда-то на восток, значит, и где-то там на краю колхозного поля собирается... Такой местный партийно-хозяйственный и какой-то там первый секретарь в полувоенной одежде указывает на это поле, буквально здесь будет город заложен, значит, здесь вот размещайтесь под открытым небом, начинаете монтировать станции. Ну, общее, вот пакет
0: производственный на этом и строился, что, в общем-то, с одной стороны же возникает вопрос, ну как Нужно же обеспечить, как вот, может быть, так технические промахи, управленческие недоработки, вообще вынужденность, обстоятельств купируются всегда, компенсируется, значит, сама отдача, самопожертвование, героизмом, но есть же технологические аспекты, которые на одном энтузиазме, сталь должна вариться, там, 43 минуты Есть чисто
1: экономические аспекты, какого порядка? Ну, такого, станочный парк и группа токарей-фрезеровщиков рядом с ним стоящие, это еще не завод, завод в большинстве своем это инфраструктура. К заводу, как минимум, надо подвести автомобильную дорогу. У всех хороших заводов в Советском Союзе была своя железнодорожная ветка, которая шла от каких-то центральных железнодорожных путей. Там обязательно маневровый локомотив ходил. И самое главное это вопрос энергетики. Почему? Потому что 20-й век это век электричества. И чтобы завод не производил, он является очень мощным потребителем электроэнергии. Если мы так себе представим, что где-то на окраине какого-нибудь там сибирского поселка поставили завод и заставили его работать, то ну, можно себе представить, что он, наверное, заберет на себя всю электроэнергию этого поселка вот, и оставит там все в темноте. Хорошо, если еще хватит. Отсюда вопрос. <coughs> а так ли это все было, в общем на самом деле. Почему? Потому что э, немножечко происходит такая чисто экономическая неувязка. И, э, знаете, как говорят, дьявол кроется в деталях. Да? Когда начинаешь разбираться с деталями, возникают очень интересные вещи. И получается в общем складывается из таких отдельных фрагментов такая мозаичная картина которая в общем дает основание полагать что эвакуация или перемещение предприятий на восток это было мероприятие которое если уж и не планировалось заранее то предусматривалось
0: ну, в общем, долго мы подбирались к этой да. формулировке, но на самом деле вот многое, если не все, указывает на то, что такой, вот условно говоря, план Б, он все-таки в голове присутствовал, а пользуясь преимуществами централизованной, административно-командной, ударом по столу и так далее, дисциплиной исполнительской, это все можно было достаточно быстро осуществить, конечно, в экстремальных обстоятельствах, конечно, вот с теми вот описаниями того, что вот вам, пожалуйста, чистое поле и начинайте работать, план, это святое, в стране нужны танки и самолеты. Ну, на одних
1: административно-командных методах далеко не уедем Ну, я-то
0: вот, вот что, ведь совет по эвакуации был создан когда?
1: 24 июня.
0: О! Вот смотрите, 24 да. июня. То есть, с позиции вот прекраснодушных таких, значит, ура, патриотов, которые готовы были за, за неделю разгромить Гитлера, что, значит, и как это воспринимается? Это 24 не... июня уже Сталину понятно, что война пойдет не так, как он я задумал, бы, и мы отдадим всю посмотрел... Украину и Белоруссию, Давайте так. к совету по
1: 24 да? июня, это, собственно говоря, народ известили. В частности, о том, что совет, это... да, значит, абсолютно... Да. Осуждение э, и формирование этой структуры, э, ну, как минимум за сутки происходило вот, ну, раньше. Значит, это где-то 23
0: Морально-волевой, по, э, последствия морально-волевые. Вот от того, что народ узнает о том, что образован Совет по эвакуации. Ура-ура, значит, это значит, что мы собираемся проигрывать, отступать.
1: Я, э, я даже так скажу, еще больше. Совет по эвакуации создан 24 июня. А Государственный комитет обороны... Тот самый, э, самый важный, самый серьезный орган, который ну да, принял, принял на себя управление всей страной, вообще всей страной, был создан только 30 июня. Здесь тоже есть над чем порассуждать. Да, вообще, безусловно. Да, вообще да. сам Государственный комитет обороны тоже удивительная структура. Во-первых, во-первых, ГКО заменил собой все ветви власти. Как То значит, он, не, а
0: он не конституционный, современный законов. В, общем, да. языком в
1: Конституции 30, редакции 1936 -го года ничего, такого про такого ничего не ничего не было. сказано. А он в сущности, там, в черным по-русскому было написано, что Государственный комитет обороны концентрирует у себя все, всю абсолютную власть. Причем он заменял собой президиум Верховного Совета СССР, то есть советскую власть, собственно, ЦК ВКПБ, то есть партийную власть и Совнарком, то есть такую, ну, хозяйственную власть. Все это подменялось. Абсолютно
0: оправдано, совершенно необходимо. Что интересно... пример того, как простая система работает в череду.
1: Интересные детали. Вот Как этот орган вообще родился? Любопытно вот что. Это была инициатива ну не сверху, то есть не от Сталина.
0: Как такое может быть? что вы такое говорите? По
1: всей видимости, сначала эту идею обсудили между собой, видимо, трое. Так, ну сначала дум веррат видимо берия и маленков а потом берия маленков и молотов и они втроем явились это вот товарищу Это
0: когда Сталин якобы в прострации пребывает, ну вот да, сидит вот на даче в Кунцево, ожидает ареста, а да. ему приезжают и, вот, и да, говорят, есть что мы вас тут общем, выбрали Там что несколько да. разволновался uh -huh.
1: Сталин, когда увидел этих троих, uh -huh. а, они пришли с таким вот предложением. То, то есть не Сталина арестовывать, uh -huh. и не переворот совершать, а с предложением резко пересмотреть всю систему управления государством. И вот тут уже тоже возник такой, ну, не конфликт, но определён рода соревнования. Почему? Потому что вопрос о том, кто войдет в состав ГКУ означал, конечно, кто у себя, на себя замкнет максимум власти. Это даже в таких условиях, наверное, для людей, согретых лучами власти, было не безинтересно. Тут э, отмечается целый э, такой клубок интриг. Ну, например, известно, что Берия, мягко говоря, не любил Вознесенского, писателя э, Госплана. Ну, да. э, тут наверное, его тоже не очень любил. Э, и Берия но не... дело не в этих нежных да, чувствах. Но дело не в этих не нежных жизнь. чувствах. Дело в том, сказать, кого туда включать. Ну, вот, например, Микая например, предложили туда войти, он, кстати, сам и не хотел туда входить, он для себя выбрал такую функцию, значит, такого, скажем, министра без портфеля в ГКО, который, в общем, согласился отвечать за снабжение Красной армии продовольствием, вещевым мандированием и прочим. То есть не все туда стремились, но орган этот был создан, полномочия у него были абсолютные, причем в союзных республиках создавались аналогичные структуры, и все это, в общем, для человека рассуждавшего, думавшего и видевшего гораздо шире за полосами тогдашних газет, это должно было, мягко говоря, Ну серьезно Значит, все-таки
0: совет по эвакуации. Давайте тему это конечно... Совет по эвакуации... Уже в конце июня уже какие-то планы перемещения предприятий на восток, на Урал, в Сибирь и так Вот как раз
1: там первую скрипку играл, то есть представителем был народный комиссар путей советов. Общение Каганович, Лазарь Морисеевич и Молотов. И, по-моему, там Вознесенский был там третий. Они но он-то
0: как раз вот в ГКО не вошел. Да. да.
1: Сам совет по эвакуации, как ни странно, в общем, большой славы на этом фоне не стяжал себе. Вот. Здесь по-разному можно оценивать, что там произошло и как, но... Здесь вообще очень большая такая история, здесь надо бы сделать определенный экскурс в предысторию вообще даже не самой эвакуации, а войны как таковой, и что там происходило. Но если так пунктирно, скажем так, можно, мы можем оценить, что в результате произошло. Перед войной был создан, была создана целая система, которая в общем в известной степени дублировала государственные функции. В частности, в том числе и Народный комиссариат путей сообщения. С 30...
0: Параллелизм да, в работе, который принято работе. обозначать как недоработку системы, а здесь выяснилось, Всё, что верно. это много плюсов в себе таит. Да, да? у
1: нас сейчас, вот, когда две структуры занимаются одной и той же проблемой, действительно рассматриваются как параллелизм и как нечто отрицательное. В Советском Союзе, видимо, смотрели на это несколько иначе. И вот с 1936 года, ну, собственно говоря, если быть точным, с 1929, когда там НЭП прозагнали все-таки. Там серьезные изменения начали происходить, в том числе и в армии, и в НКВД. Ну, в общем, если в
0: двух словах, если я, в двух мне словах, кажется, что, я понял, что служба, когда служба военных ведомстве... сообщений. Да, служба <связываний> военных
1: сообщений в рабочей крестьянской Красной Армии была очень серьезно реорганизована. И. В известном плане создается такой, ну, может быть, я несколько заблуждаюсь, конечно, но у меня, как человек, общем военным тылом, складывается такое ощущение, что служба вот ВОСО военных сообщений, которая раньше, в общем, представляла себя нечто такое малозаметное в виде обычных комендантов на станциях, стала представлять из себя структуру, которая готова была дублировать функции НКПС. То есть, начиная с ремонта путей и прокладки, там, то есть перешивки там, и тогда и, например, мы, и прочее. Вот я
0: понял, как мы зашли на тему загадки, не будем забывать да. это слово, то, да. что это, это судьба это генерала НКПС. Трубецкого. Сейчас да? вот мы ее коснемся. Mm -hmm. это,
1: это что касается ВОСО. В это же время в НКВД параллельно создаются структуры, которые вообще не похожи на функции НКВД. Ну, для нас, вот аббревиатура НКВД для большинства наверное, наших сограждан, она ассоциируется только с репрессиями. Это такие вот какие а было народно-хозяйственное да, ведомство, строительство, каналов, железные фурашки, дороги, ГУЛАГ да, и, и так далее. Да,
0: и так на самом далее.
1: деле, если мы посмотрим, например, на историю Министерства внутренних дел еще в 19 веке, да, то мы увидим, что функции МВД, это то же самое, что функции Министерства иностранных дел, которые занимаются всеми интересами страны за рубежом, да, то МВД занимается интересами страны внутри границ. Вот, пожалуйста, министр внутренних дел Витта Сергея Юльч, Столыпин Петр да, ну, господи, это же не министерство полиции, это министерство внутренних дел, то есть это министерство такого общенародного хозяйства. Ну да, там котлодзоры, вот НКВД... шосс... да, да. шоссейные дороги, И, и в МКВД производственные... создается да. в том числе главное экономическое управление, это вообще очень интересная такая штука, которая, по сути дела, в какой-то мере дублирует и госплан, и госнаб внутри МКВД. И НКВД начинает заниматься чисто хозяйственными вопросами. Не только контролем, но и исполнительскими функциями. Там, и ремонтом дорог, и строительством аэродромов, и так далее, и так далее. Тут возникают такие экономические вопросы, а почему это делается не открыто, почему это не через Госплан? Ответить на это можно, по всей видимости, так. Секретность. Почему? Потому что если вести через Госплан, то это так или иначе фиксируется в государственных планах. В том числе и по финансированию можно определить, где чего строится. А если проводить это все через НКВД, то никто и ничего не увидит. Там профинансировал что-то, да? а там своими так силами вот, НКВД. Этот мы успеем
0: за три минуты эту историю загадочную генерала Трубецкого рассказать.
1: Вот к вопросу о совете эвакуации. Война началась 22 июня, а уже 7 июля начальник службы военного сообщения Красной Армии генерал Трубецкой Николай Иустинович, кстати, он из того рода дворянского Трубецких, был арестован, едва ли не с формулировкой там чуть ли не за саботаж, то есть за развал работы и неумение управлять вот этими вот массивами железнодорожными следствие длилось довольно долго, и 23 февраля 1942 года генерал Трубецкой был расстрелян. Причем он там, может быть, я говорил себя, кто знает, едва ли там не на такие, знаете, отзвуки за огород Ухачевского там выходили, а... Его расстреляли 23 февраля. Может быть, совпадение, а может быть, нет. Но, если не ошибаюсь, 22 февраля 43 года со своей должности народного комиссара путей и сообщений был снят товарищ Каганович. причем с довольно жесткой формулировкой, как не справившийся со своими обязанностями. Мы можем представить себе, в какое время это происходило, какие нравы тогда царили. В общем, с такой формулировкой можно было расстаться не только с должностью, но и с головой. Однако, товарищ Каганович с головой не расстался, вот, и из номенклатуры не выпал. Но э -э произошла очень серьезная э -э пертурбация внутри, и во-первых, место. Так что
0: же все равно так, а с, что... с трубецким ты, ну?
1: Трубецким, все, его расстреляли. Его место, ну, расстреляли. буквально Но, на следующий день его, его не... место да. занял генерал-лейтенант Ковалев, который уже показал себя, надо сказать, весьма деятельным командиром.
0: Так вот, ну что, ну а... просто оказалось, что этот потомок древнего дворянского рода, он просто не готов к выполнению задач все такого так. масштаба. Тут тоже все да? не так просто. Дело ну, в том, бывает. что еще
1: до начала войны Трубецкой писал довольно любопытные отчеты наверх. Например, указывал на то, что после вот этих освободительных походов Сталина в Западную Украину, в Западную Белоруссию, в наследие от Польши достались пути европейской колеи зауженной, которую перешивать не успевали. Там ведь не только колею надо было перешивать, там надо было менять все подъездные стандарты. Ну, есть поднимать там высоту интересно, высоту, начинаю догадываться. Да, высоту перронов отодвигать, постройки и так далее, и тому подобное. И не справлялись с этим части ВУСО и НКПС. Вот. И я так понимаю, и он что... Он предлагал
0: оставить все как Нет, есть. Нет, он
1: предлагал форсировать это все. А. А, видимо... а его не
0: послушали. Ну, как... То есть, ну, надо понять, просто человек говорил, да. что на нас нападут есть, и поедут. Сказать, по что, да, и, и, да. и потом вот он же за это и пострадал, ну, так же, как и генерал. Неполно честно. Да? Да. Вот. Тогда становится... Есть понятно. своя,
1: другая правда.
0: Ну, об этом через несколько минут. Былое... И нравы с андреем святенко мы продолжаем разговор с нашим гостем Александром Викторовичем Ломкиным, членом Российского Россий... военно-исторического общества, кандидатом экономических наук о теме эвакуации в годы Великой Отечественной войны, которая вот, ну, два таких пласта проблем и исторических явлений представляет. С одной стороны, это такие масштабные крупные явления и факторы, как перемещение производственного потенциала, эвакуация заводов и фазов, Фабрик, ну, а вместе с тем, конечно, и работников. И... А второе, это вот эвакуации, как, ну, как бегство от наступающего врага, тоже вынужденные обстоятельства. И вот нам пишут из Петербурга, да-да-да, у меня дед жил в Псковской области, и ходили слухи в... о скорой войне. Уехал в Ленинград, но рано вернулись назад, попали в оккупацию, а слухи приходили, ну, тут, правда, что-то все про евреев дальше, ну, ладно, не будем... Дело-то в том, что действительно фактом остается в первые месяцы войны из Новгородщины, с Обсковщины, из, из Прибалтики вот народ и беженцы, они концентрировались, шли куда? В Ленинград.
1: Мы шли да. вообще в крупные города. В крупные
0: города, ну это понятно. И вот в этом смысле город, который окажется сам в осаде, он принял еще около миллиона человек, не, не это, местного это населения, не что усугубило ситуацию. Да. Да? Такая да. же
1: картина наблюдается и в Киеве который потом попадет в котел, в окружении очень много людей, склонут, в общем, заложниками этой ситуации, не uh -huh, uh -huh. успеет уйти. Не менее страшная картина была в Сталинграде, которая вообще, по сути, пропустила сквозь себя какие-то никем не считанные массы людей, животных, вот этого скота там, и прочее, прочее. Никто даже толком до сих пор не знает, сколько людей там осталось в Сталинграде, потому что сам Сталинград не эвакуировали. Ни оборудование не снимали, ни людей не вывозили. Плюс ко всему, там и беженцев было огромное количество. И, конечно,
0: в центре внимания вот тема эвакуации, это вот эта паника в Москве, октябрь 1941 -го года. Это отдельная тема, которую вот, ну, мы, вот, как коренные москвичи, можем здесь с Александром Викторовичем, опять так сказать опираясь на вот такое видение историческое, много, многие остались, несмотря на достаточно остались. жесткие приказы. Вот и ваша семья, так да, понимаю, я да вот, и моя, моя тоже. Да, вот, да, и... Мне с дедушками нет... не
1: доверлось толком пообщаться. Один по вот, отцу на фронте погиб, другой, вот, по-моему, он умер, когда я совсем маленький была. Вот с бабушкой-то общался. Она у меня всю жизнь проработала на Краснопрестинском машиностроительном заводе. Она мне рассказывала, что вот 16 октября, вот этот самый трагичный день, они утром пришли на завод, а их встретил директор и сказал, "Все, завод закрыт, подготовится к взрыву. Значит, им выдали зарплату за три месяца вперед, и директорам сказал: Значит, если хотите оставаться, оставайтесь, хотите уходить, уходите. Но имейте в виду, что открыта только одна горьковская дорога. Все. И вот бабушка говорит: пошли, посмотрели, там, там, куча народу, идут, все ошалелые. Говорит, куда идти-то? Где-то в ополчении, там, возвращаться, куда. Ну, и вернулись, говорит, к себе домой. И там говорят, так и дождались, говорит, ночью, вот он рассказывал, ночью лежим, говорит, тишина, и в этой тишине: говорит, слышно, как танки говоря, а страшно выглянуть в окно, чьи танки. Вдруг немецкие. Говорит, набрали смелости, выудали, смотрим там, на пресни. А танки наши.
0: Вот тут ведь mm. дело не в том, что вот это. Вот, хотя это, отчасти, тоже показатель гражданской позиции, ответственности, выборы, правильно, если Двое суток прошло.
1: и там прошел mm. наручный, пришел, сказал: ребята, все, mm. говорит, возвращайтесь на завод, продолжаем mm. работать. Вот,
0: mm. работать. вот это вот всегда вот есть такие переломные моменты, вот паузы, в которых проявляется вот что-то внутреннее, да. Туда или сюда все побежали, я побежал
1: или наоборот, так сказать. Ну, некоторые по приказу и уезжали. И вот, это тоже а свой подвиг. Почему? Потому что, что это невероятный подвиг вот этой эвакуации от... От, отъезда своим заводом, не невесть куда. Начало работы в неприспособных условиях и в довольно жестких, надо сказать, условиях войны в жестких во всех отношениях: И в бытовых, и в морально-нравственных, и даже в плановых осуществлять вот, поэтому, работу значит,
0: в тылу. А и очень легко понять размышления наших бабушек о том, что, а что там ждет на этом новом месте, а как там, что, кто там примет, что там с распростертыми объятиями, вот это вот словечко того времени, выковыренные, эвакуированных, да, вот, ну, ну простые в люди. Вот, курируем, говорили, да. Или выковыренные, и, и, да. И в этом был тоже оттенок досады, может быть, некой такой... Тревога, скорее. Да я, я к чему, потому что вот, с одной Стороны правильное решение: снабдить значит, всех эвакуированных вот, карточками по, так сказать, еждивенческой, как минимум, норме снабжения. А туда, куда они приезжают ну, тот же Урал, там жизнь тяжелая, военная и прочее. Там, ну как не у всех. А, а у колхозников были а карточки знаете, что у колхозников... у колхозников не, не было. Не было... Были, значит, а, к ним, да. а к ним, пожалуйста, в дома ну, вот, те, расселяют те, кто люди, колхоз, которые да, приезжают те, кто... из больших городов. У них еще карточки на руках, их еще они приносят, они еще снабжаются. А бедолаги-крестьяне, значит, вот на, на их а, горбу... Вот, какое и... будет отношение между людьми? Я, я вот этот... еще
1: на что хотел обратить внимание. Вы знаете, ведь карточки в стране вводились не одномоментно. Они вводились постепенно, причем эта волна катилась от западных границ к восточным. Угу. То есть они, эта волна виде, по периодам введения карточек почти что совпадала с эвакуацией практически. То есть вот как... Катилось вот это все на восток, так вот на восток двигались и карточки в том числе. Ну, а те, кто приходил в колхоз, понятно, они начинали работать в колхозах, если совхоз, ну, это советское предприятие на селе, то там, понятное дело, уже это не колхозник, это работник совхоза, то есть там уже попадал в другую систему снабжения, безусловно.
0: Вот. И, и получается, что, значит, с одной стороны, вот как можно было значит, самому решить, если ты на оборонном предприятии работаешь, а предприятие эвакуируется в плановом порядке, то ты, получается, дезертир с Трудового фронта, да? А вот что касается собственной семьи, можешь брать, можешь не брать, тогда еще как-то так сказать. Семьи меня...
1: брались-то официально. Что касается дезертиста, видите, какая штука, ужесточение норм ответственности и вообще норм работы в стране началось еще в 40-м году. Тогда э, отменялись... Указ
0: 7.8? Нет, указ 7.8, 32-й год. Это, это августа. как?
1: 32, -й, 32, -й, 32 -й, да? Да, это, этот указ 7.8, считаешь, начальник? Ну да, да я это, вспомнил, он, же, да. он же указ о трех колосках, это mm -hmm. 32-й год. Mm -hmm. э, это просто уже отменялись выходные, вводилась семидневка, на некоторых предприятиях уже водилась двух- и трёхсменная работа, и вводилась э, уголовная ответственность за опоздание на работу yeah. больше 20 минут и э, вообще не выход на работу. Но здесь, вообще тоже такие перегибы бывают уже наши, такого оценочного характера, почему диск, тя, на 20 минут опоздал, опоздал уголовную ответственность. Да, уголовная ответственность, но какая? Человек далеко, кстати, не всегда привлекался к ответственности уголовной, но если и привлекался, он не попадал там, ни в лагеря, ни в тюрьмы, срок назначался условно в большинстве случаев, и он просто работал на своем рабочем месте, как полагалось по советскому законодательству, с удержанием части зарплаты.
0: Вот, это как некий аналог того, что предупреждение о возможном, так сказать, совершении чего-то, ну, условно, не, ну, некая условность, условно да? была у и... вот этой
1: условности еще одна, кстати, сторона, о не вспоминают, хотя, да, все, все те, кто вот по этому указу -то попадал, был осужден, он у нас плюсуется ко всем жертвам сталинского режима, но была и другая сторона, была, были люди номенклатуры различной, и люди, попадавшие в номенклатурные списки, номенклатурные должности, они были разнообразны в зависимости от того, где, на каком заводе, на каком предприятии. Там могло быть там были эксперты, различные экономисты и прочие. Вот их, например, уволить даже можно было только с санкцией наркома.
0: Ну, ну, такая картинка детали жизни, так. я тоже вот по архиву помню, целые стопки дел с подшитыми квиточками, что они себя представляют? Это, значит, так, такие оправдательные документы, которые люди брали на, значит, на конечных станциях трамвая или вот там, где электричка да. опоздала, Идешь в вокзал, в специальную кассу, и тебе, значит, пишут, что электричка пришла там не в 8.45, как, а в 9.15, и ты приходишь на работу, говоришь, вот, я опоздал, потому что транспорт. Вопрос, И вот такие вот вещи... Да, в, вот вопрос особенно...
1: задержки при перемещении mm. на работу еще до революции решался. По-всякому, Он посмотрите на Пресне, эти Прохоровы застроили, по-моему, два квартала э, такими красными кирпичными домами, такого бордового цвета. Mm -hmm, Для mm -hmm. чего? Для своих рабочих. С одной только целью, да, да, чтобы да. Они не тряслись трамвая через пол Москвы, а жили непосредственно в ну, да, близости тенцов, по -моему, от э, mm -hmm. Трехгорки. Ну,
0: no, да, это, это мы фактура. опять немножко натошли да. в сторону от проблемы, а проблема-то у нас вот в чем заключается, я просто напомню, смотри, 24 июня 41-го уже, значит, образуется Совет по эвакуации, что, в общем-то, с учетом того, что происходило дальше, вполне, так сказать, разумно и оправдано, но в 24 июня еще Красная Армия выполняла приказ директивы номер 1, там, 2, в которой было написано черным по-русскому, побег... по как вы хорошо сказали, значит, перейти в контрнаступление, отбросить врага на, на его территорию, и там его разбить, то есть, в общем-то, ни о каком-то вступление, значит, речи... Вот это действительно, это одна было, из тайных загадок
1: было. вообще вот этой вот процесса эвакуации. Как и э, перемещение в тыл, и работа в тылу, почему? Потому что вот я тут не могу с пустыми руками перейти, вот здесь у меня в папочке лежит такая книжка, это второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР, издание Госплана -го легкие
0: как-то можно вот так вот, на
1: а? Смотри, да. отсюда смотрят, вот такой оригинал. Такие книги, это второй том, здесь как раз план развития регионов написан, такие книги э, раздавались делегатам партийной съездов, которые голосовали за пятилетние планы. Вот здесь, если внимательно посмотреть, особенно по э, районам Западной Сибири и Дальнего Востока, очень любопытно можно увидеть, какую вещь. Активно строятся предприятия, э, энергетические сети развиваются, ГРЭС строится, причем с явным перебором. Это очень похоже на то, что готовится к приему э, Возможных заводов. Вообще, вот это вот перемещение на восток, это идея, которую Советский Союз унаследовал еще от империи. Равно как и... Ну, действительно,
0: это как бы, так сказать, напрашивающееся там могущество России в Сибири прирастать будет, но при но этом, это, так Моносов сказать, знал, пере... а перенесение это производственных мощностей, значит, на, на, на восток, оно как бы, так сказать, задача, ну, понятно, что это не было бы счастье да несчастье помогло, и забегая вперед, значит, там эти производства обратно же не, не реэвакуировали, как правило, они там же и оставались, да? Ну что ж, сделаем мы паузу очередную в разговоре. Былое и нравы с Андреем Святенко. Мы продолжаем вместе с Александром Ломкиным, кандидатом экономических наук и членом российского военно-исторического общества вспоминать в качестве вот былого и нравов времена Великой Отечественной войны и вообще вот тему эвакуации, вынужденный заранее как бы так сказать все таки несмотря на, на все обстоятельства предполагаемые вот давайте вот эту тему этот аспект темы продолжим обсуждать насколько в данном случае вот загадочно и выглядит вот эта деятельность параллельное ведомство обычных скажем Применительно к транспорту есть наркомат путей сообщения, но при этом оказывается НКВД и, и ВОСО, значит, да. Красная это, армия, еще, это что... еще один наркомат.
1: Это да? еще что? Гораздо любопытнее э, и масштабнее другая проблема, или другая такая загадка, вопрос. Дело в общем, дело в том, что в годы первых пятилеток, то есть первой, второй и половина третьей, на которые пришлось начало войны, э, с нуля было... Э, Построено и пущено в эксплуатацию 8600 предприятий. Если часто некоторые пересчитывают, там получается что-то по 70-80 в день. Это не совсем корректно, конечно. Ну, в общем, фантастическая цифра. Но параллельно с этим создавались еще и так называемые предприятия-дублеры на Востоке. Это вообще очень такая любопытная страница. Дело в вот чем. Дело в том, что вот эта идея с движения, передвижения экономики на восток, которые, которые по-всякому, по-разному подходили еще с конца XIX века, начала активно решаться именно в этот период. Вот эти предприятия-дублеры – очень любопытная штука. Вот представьте себе, на востоке страны, то есть начиная от Пермского края и далее-далее к востоку, возводятся предприятия, которое представляет собой в сущности копию уже существующих где-то. Причем они строятся, к ним подводятся все коммуникации а предприятиях предприятия в строй не запускаются. То есть Это
0: Как нечто, как кадрированные дивизии. Совершенно да, верно. Вот да, вы, да, вы, именно вы, вот
1: такой вот пример mm -hmm. в голову и приходит. Mm -hmm. Кадрированные дивизии. Те, кто понимают, нас поймут. <свят> то есть есть воинская часть, которая имеет свой номер, штаб, знамя технику оружие, но все это лежит на складах, а личного состава только в сущности подразделения, которое осуществляет охрану uh -huh. этих складов. Вот точно так же стоит предприятие, и в любой момент это предприятие может быть запущено. Причем вообразите себе ситуацию: это, да. с Запада переезжает, допустим, эвакуируется предприятие, да, и рабочий попадает в сущности в такие же цеха, которые ему просто даже чисто геометрически знакомы, uh -huh. да. Самый яркий пример, по-моему, такого предприятия дублера, это Уралмаш, который был построен как брат-близнец Новокраматорского комбината, и дошло до того, что когда на Уралмаше у пресса какая-то там, какая там деталь полетела где-то в 1941 году в конце, да, то все прекрасно знали, что точно такой же пресс эвакуирован из Новокраматорска что просто вот надо найти этот пресс, и всё, что, и что -то там, 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 там да, да. должно быть запчасти. Представляете, что это из себя представляет? Какая-то фантастическая, гигантская Я вообще Я вот подумал, программа. что
0: в силу ряда обстоятельств, да. секретности этого, как бы, так сказать, вот то, что действительно очень свежо и ново звучит, то, что вы говорите, вместо этого пропаганда, она, значит, педалировала моменты вот этого героического преодоления трудностей, станки в чистом ну, это, поле, конечно, под открытым небом. Да, да, вот вместо про... того, чтобы сказать, да. что у нас вот... Здесь... Самом Очень, деле, все здесь здорово, было, да, здесь да.
1: здорово совпадает математика. Почему? Потому что мы знаем, что э, в первые месяцы э, было эвакуировано около 1300 предприятий только оборонной промышленности. А если э, к ним прибавить не военные предприятия, то там получается порядка 3000 предприятий было эвакуировано. И, с другой стороны, мы знаем, что у вот этих вот предприятий дублеров было заложено 2900. Смотрите, как здорово совпадает. Да? Вот не загадка ли это? Вот. При том надо, конечно, понимать, что такое подвиг вот этого перемещения. Почему? Потому что э, было за что, конечно, там, наверное, э, кого-то и наказать. Ведь... Э... Составы начали двигаться с такой интенсивностью, что доходило до того, что машинисты идущего состава видели красный фонарь красный огонек на замыкающем вагоне впереди идущего поезда. То есть дистанция между поездами составляла ровно дистанцию торможения локомотива, то есть порядка там, от 300 до 700 метров. Это фантастика. Причем надо понимать еще там сложности наших железных дорог в Центральном промышленном районе и в других районах. У нас основная часть железных дорог она в широтном ну, да, измерения, да? да. А между ними вот такие вот небольшие железные ракадные, дороги. Да. Ну, ракадные, это, они повторяют ну, границы. Это вот БАМ ракадные, это трансип ракадный. Да? А это вот такие железные дороги, которые строились еще до революции были очень часто частными в свое время. Да? Они, может быть, не очень длинные, там несколько десятков километров, но они очень важные. Почему? Потому что они вот смыкали вот эти вот э, непересекающиеся да, вот эти и... Вот дороги. Да? И вот там и возникали основные заторы. Вот на эти этих вот небольших дорогах. Не успевали узловые станции там с ними справляться. А вот
0: возвращаясь все-таки вот немножко, немножко к генералу Трубецкому, который до войны значит, предлагал как можно быстрее, интенсивнее менять колею вот эту узкую европейскую значит, железных дорог на нашу, так сказать, привычную на количество сантиметров шире. И вот немцы там они ее, когда оккупировали Белоруссию и Украину в сорок первом они ее достаточно быстро, как я понимаю, опять восстановили. Ну, не, везде, не, не везде
1: и не всегда. Немцам досталось довольно много нашего подвижного состава. Кстати, а, об этом тоже в скобочках заметил. не да, надо что было этого В эвакуации сделать, только да. в первые месяцы, вот конец июня, июль, было задействовано почти половина только на эвакуацию предприятий и население было задействовано практически половина подвижного состава НКПС.
0: То есть, вот когда фронт уже переместился к Москве, к Ленинграду, а потом к Сталинграду, вот как они подвозили -то вот себе подкрепление, боеприпасы и прочее? К, к этому времени уже более-менее
1: устаканилось. Вот. А немцы использовали и наш подвижной состав в том числе, да, они перешивали колею сами. Точно так же, да, у них, у немцев еще на прощание работала такая специальная машина с крюком, которая двигалась по железной дороге и выворачивала и, шпалы. —
0: И выводила из строя. — Да, да, и,
1: да. <связывая> наши части железнодорожной вынуждены были восстанавливать. Кстати, там даже нормативы были, между прочим. Мы как-то вот так не замечаем, а вот если перед входом в зал, Славы в зал героев музея вооруженных, музея Великой Отечественной войны, остановиться на секундочку, посмотреть, там будет отдельная стелла, там Будут перечислены имена героев социалистического труда, которые получили это звание в годы войны. В годы войны, в общем, за военные подвиги. И среди них очень много военных железнодорожников, причем не только офицеров, но и рядового сержантского состава. То есть это был титанический адский труд, который, конечно.
0: Ну вот, а, а все таки мы а... как бы про эвакуацию, да, в этом смысле, ну действительно, тоже вспоминается такой трагический поворот, вот я просто знаю примеры жителей блокадного Ленинграда, вот Елена Скрябина очень интересный человек, мне, так сказать, посчастливилось с этим человеком общаться лет 20 назад, ей уже тогда под сто лет было. Она пережила первую блокадную зиму, и потом вот пишет, что их эвакуировали уже из блокадного Ленинграда через Ладу, вот Дорога Жизни знаменитая, но куда там там, Через по Волге вниз, в Моздок, а летом сорок -го uh -huh. года туда пришли немцы, и они оказались в оккупации. То есть Ленинград не взяли, там... а здесь вот такой Сюда. вот судьба, и, и потом она, в общем, оказалась угнанной в Германию, и так далее, и так далее, вообще у нее жизнь ну, сложилась совершенно. Мы можем заметить, сказать.
1: например, еще такую вещь. Некоторые заводы, некоторые Но предприятия факт, эвакуировались не, не по одному разу. Да. Вот, например, завод имени Сталина автомобильный, ЗИС, да, он ведь сначала эвакуировался в Ульяновск, в Симбирск, а из Ульяновского в Миас, на да, берег озера Тургояк, и везде остались заводы. причем я как экономист не могу не заметить вот еще какую вещь. Понимаете, как было сложно сохранить в условиях эвакуации экономические связи. Вот для справки, тоже модель трехтонного автомобиля ЗИС-5 требовал участия 238 по-моему, предприятий. Смежников, смежников как бы. да. Просто так его было не выпустить. А трактор Сталинец, да, на Сталинградском тракторном заводе выпускали совместно, скажем так, тоже что -то около 250 предприятий. то есть Представляете, какая это вот такая путаница экономических взаимоотношений, какая-то паутина, да, и переместить вот так вот эти вот массивы не просто, ведь не просто там выдернуть станину, станка и отвезти. Хотя, кстати говоря, знаете, вот по-моему, это Пример в городе Кривой Рог, по-моему, или в Таганроге, боюсь, боюсь напутать. Там уже на западной части города шли бои с немцами, то есть они уже вошли в город, а на восточной вот именно вот так вот выдергивали станки, грузили и отправляли в эвакуацию. То есть доходило до того, что рядом со станком ехал рабочий, а в станке была зажат, зажата недоделанная деталь. Ну, уже было
0: известно, как мы выяснили в сегодняшнем разговоре, куда он должен был ехать, как он должен да, был начинать был... работать, и как это... Не, это не некая так, производство, это не просто в никуда вынуждены как бы подать днем шквалам вот лишь бы так сказать что а вы представляете спасти? что было бы да. да
1: вот что интересно кстати вот генерал лейтенант ковалев что сделал после того как он занял свой, свой пост он заметил что немцы наносят бомбовые удары э, в определенное время по железным дорогам перевозящим как раз советские грузы выяснилось что немцы заметили интересную деталь В 18 часов 18 18:00 э, менялись сутки на железной дороге ну их там свой график да? соответственно в это время на какой-то на какой-то период поезда там останавливались, и собирались в определенных местах. Немцы это засекли и начали наносить четко, педантично удар и наносили очень большой ущерб. И достаточно было просто обратить на это внимание. Генерал Ковалев распорядился, соответственно, этому. И все, немцы продолжали бомбить в 18.00, но
0: уже, не, уже такого скопления операции. поездов не
1: было. А Обстоять какой-то какой колоссальный ущерб. Ведь завод можно уничтожить просто на железной дороге, если его так, сказать, вот, так вот разбомбить. А, к сожалению, это... То есть, к счастью, это было далеко не всегда.
0: Вот действительно, в очередной раз убеждаюсь, что в любой теме, но в данном случае она заведомо, конечно, так сказать, неисчерп, неисчерпаемая, И тема войны, и тема отношений. Сегодня больше ну, мы говорили о каких-то общих, может быть, вещах, но тоже достаточно мало известных О том, как была организована эвакуация, и насколько это было, оказывается, не так уж неожиданно. У нас в гостях был экономист, кандидат, экономических наук Александр Викторович Ломкин. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести.